0: Bienvenue sur Single Jungle, le podcast des célibataires. Single Jungle, c'est un podcast dédié aux célibataires, nous sommes 41,3% en France et en fait sans doute bien plus vu que l'INSEE ne compte pas dans les célibataires les 22% de femmes divorcées par exemple, ni les 20% de femmes et d'hommes qui seraient veufs ou veuves. Nous sommes donc sans doute très nombreux, sans doute plus nombreux que les personnes en couple. Pourtant nous sommes souvent stigmatisés, on nous dit que la norme c'est le couple. Donc ce podcast c'est le vôtre. C'est le mien et on va en parler tous ensemble avec mes invités, des experts, des expertes et surtout des célibataires. Bienvenue. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois Jérémy Pelletier. Bonjour Jérémy. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter
1: alors je suis Jérémy Pelletier, j'ai 28 ans, je suis directeur des études à la Fondation Jean Jaurès, qui une, une fondation politique reconnue d'utilité publique, et je suis également directeur de collection dans une maison d'édition qui sont les éditions de l'Aube. Et la collection, elle s'appelle Suspension.
0: Pendant le confinement, on va peut-être apporter cette nouvelle activité. euh, Et peut-être que ça avait commencé avant, il me semble. Vous vous écrivez pour Ernest Mag
1: Absolument. Je suis chroniqueur pour pour un magazine littéraire, pour une belle revue euh, littéraire qui est euh, dirigée, qui a été fondée par quelqu'un qui s'appelle David Medioni. Et effectivement, j'avais commencé à à faire des chroniques mêlant... euh, sujet d'actualité, euh, éléments de société, données, data, euh, un peu de littérature, un peu de philosophie. Et tout au long du confinement, euh, c'est... Euh l'un des outils euh, que j'avais en tout cas pour passer un confinement un peu plus joyeux euh, à savoir euh, faire des chroniques régulières euh, de façon hebdomadaire afin d'essayer de sentir un peu ce qu'il se passait de mettre un, une tonalité et un ton un peu joyeux aussi euh, aux, aux événements euh, que l'on était en train de vivre et du coup en mêlant euh, comme je l'ai dit tout à l'heure des données des data qu'on avait sur la consommation des Françaises et des et des Français des données d'opinion et euh, évidemment tout cela croisé à chaque fois avec de la littérature que ce soit de la Classique ou de la littérature contemporaine.
0: C'était des chroniques que j'ai suivies avec euh, beaucoup d'attention. Je pense qu'elles ont donné un peu de baume au au cœur à beaucoup de gens parce que, effectivement, beaucoup d'informations statistiques, littéraires, mais surtout un ton euh, qui était volontairement léger.
1: Absolument un ton volontairement léger euh, parce que ce qui m'a frappé, mais ce n'était pas euh, très compliqué à à le comprendre, mais dès euh, les premiers jours de confinement, ce qu'on lisait à la fois dans la presse, ce qu'on lisait de la part des experts, des experts, pour analyser la crise. Il y avait un ton assez grave, euh, assez euh, négatif, assez dur, et ce qui était normal, parce que ce qu'on vivait euh, était euh, quelque chose de, de grave, euh, d'inédit et d'assez triste. Et donc l'idée était aussi de commencer, dès les premiers jours de confinement, à penser aussi l'après, euh, et donc à travers effectivement un ton, euh, un ton joyeux, un ton aussi, en tout cas c'est ce que j'ai, de faire, j'ai essayé de faire, pardon, un ton un peu euh, humoristique et un ton aussi euh, qui euh, regardait les deux trois éléments un peu absurdes que nous avions euh, nous durant notre confinement que ce soit euh, nos attitudes à travers les apéros et les apéros zoom euh, à travers le fait que nous sommes tous plongés dans le bricolage que nous sommes tous plongés dans le jardinage pour ceux qui avaient une maison que nous sommes tous plongés dans le fer maison et le fer main à travers notre consommation de sucre aromatisé et de farine pour faire des gâteaux et de la pâtisserie et donc tout ça il y avait aussi un petit côté euh, qui me semblait un peu absurde et donc c'était intéressant aussi de le, de, le, de le décrire parfois pas pour stigmatiser mais simplement pour mettre un peu de légèreté et pour finalement dire que bon bah il y avait des choses finalement euh, peut-être plus graves euh, et, et euh, l'idée était de, de mettre ouais un peu de un peu de moqueur et un peu de un peu de chaleur dans nos vies qui étaient tout à coup devenues un peu froides.
0: Et du coup vous avez beaucoup parlé de célibat, c'est pas si courant en fait, il y a eu quand même toute la partie « on va s'intéresser aux célibataires » donc ça c'est, un, c'est devenu un marronnier de journalistes et on les comprend, ils avaient très très peur, moi j'ai eu des appels très inquiets de journalistes qui se demandaient si on n'allait pas tous être au bord du suicide et je leur ai dit « je vous invite plutôt à appeler des familles » qui elles sont coincées tout le temps ensemble avec des enfants en bas âge, je pense que c'est plus dur pour elles, encore une fois chaque situation est différente. Euh, je vais me situer quand même parce que vous l'avez fait euh, et c'est vrai que je ne le, le fais pas toujours en entrée de chaque épisode, donc je vais le faire je m'appelle Louisa Amara, j'ai 40 ans je suis une femme euh, ronde euh, c'est important, pour moi ça, ça rentre dans ma, mon identité et je suis racisée, et, euh, vous entendez beaucoup ce mot actuellement, ça n'est pas un gros mot racisée, je vais préciser, je suis d'origine algérienne par mes deux parents euh, et donc tout ça me situe en tant que personne et ça explique aussi les expériences que j'ai pu avoir en tant que célibataire en tant que femme, et euh, lorsque je vous poserai des questions, je ne vous poserai pas forcément autant de de détails, mais c'est vrai que ça va jouer aussi dans vos articles. Vous, vous avez la position d'homme qui vit aussi, euh, qui a vécu euh, une période compliquée de confinement, où les rencontres étaient impossibles, parce qu'on a bien cherché, on a eu des... Des, des mêmes assez rigolos, avec les autorisations de sortie, en disant « j'ai besoin d'aller voir ma copine, mon copain, mon plan cul ». Non, donc comment vous, vous l'avez vécu, et comment peut-être autour de vous, les célibataires l'ont vécu
1: Moi, si je suis très honnête, euh, finalement, c'était beaucoup moins compliqué... Euh, ce confinement, euh, le fait de ne pas avoir d'enfant à la maison le fait d'être tout seul euh, dans euh, un appartement le fait aussi de pouvoir poursuivre une activité parce qu'évidemment ce critère-là, la capacité ou non à poursuivre une activité professionnelle pendant le confinement, évidemment je pense pour tous les Français d'une façon générale d'ailleurs, et pas uniquement pour les personnes qui ont vécu un, un confinement seul, était un élément je pense central euh, pour définir si euh, le confinement allait ou pas bien se passer, parce que malgré tout l'activité professionnelle et l'activité d'une façon générale, c'est ce qui nous permet de, de continuer à, à avoir un rythme, notamment euh, dans nos journées, de continuer à avoir un sens un petit peu dans nos journées, et donc c'est vrai que à titre personnel, j'ai la chance... De, d'exercer un métier et une fonction dont le confinement finalement a, n'a pas mis à mal en fait la bonne marche et au contraire même le confinement en tout cas pour moi à titre personnel était euh, un espèce de grand laboratoire qui nous permettait tout à coup euh, bah, de regarder comment vivaient les français, euh, comment consommaient les français, ce que pensaient évidemment les français de façon euh, hebdomadaire de façon euh, quotidienne et pour le coup ça déjà c'était hyper hyper intéressant et en tout cas moi c'est ce qui a a permis à mon confinement d'être finalement un confinement qui s'est assez bien passé malgré tout. Et euh, je crois que d'ailleurs, c'est, c'est hyper intéressant parce que dans les représentations qu'on se fait du confinement, dans les débriefs et dans les synthèses qu'on va faire là dans les, dans les mois à venir sur la façon dont les Français ont vécu le, le confinement, je crois qu'il ne faut pas se tromper. Il y a tout un tas de Français pour qui le confinement n'a pas été quelque chose de dramatique et de compliqué. Pour beaucoup de Français, je crois, d'après les données de sondage qu'on a, ça a été euh, ni pire Euh, ni mieux qu'une période habituelle. Finalement, ça n'a pas changé grand-chose. Et vous avez une petite partie des Français quand même, à peu près 20%, je crois, si je ne dis pas de bêtises, pour qui, finalement, le confinement était quelque chose de mieux par rapport à ce qu'ils faisaient auparavant. Et je crois que dans les représentations qu'on se fait du, du confinement et la façon dont ont on vécu les uns et les autres leur confinement, je crois qu'il faut vraiment pas euh, se tromper et, 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 et en tout cas écarter euh, d'un revers de main le fait que euh, pour euh, beaucoup de gens, finalement, ce confinement était assez indolore d'un point de vue économique parce que euh, finalement, ils avaient un salaire qui continuait à tomber euh, d'un point de vue euh, euh, personnel et individuel parce que potentiellement ils avaient des gens qu'ils aimaient beaucoup euh, à côté d'eux et avec eux pendant le confinement, et les gens comme moi, pour qui la solitude n'est pas un problème, pour qui le fait de vivre seul n'est pas un problème, finalement, cette pause obligatoire, a bah, été peut-être la pause que nous n'avons pas eue au cours des cinq dernières années de nos vies, euh, amicales, familiales et professionnelles. Et finalement, cette grande pause avait je crois pour beaucoup euh, en tout cas dessiné une espèce de préliminaire aux vacances, dessiné un espèce de moment un peu euh, vacancier euh, qu'il ne faut pas euh, qu'il ne faut pas nier un peu d'ailleurs comme mai 68, mai 68 c'est très intéressant quand vous regardez les synthèses des gens qui ont vécu mai 68, pour une partie de la population euh, mai 68 égale la chienlit, égale le bazar égale le bordel, égale une période qu'ils ont assez mal vécue mm-hmm. pour toute une autre partie de la population bah, mai 68 ça a été euh, des grands week-ends prolongés parce que que beaucoup ont pris aussi leur voiture pour partir à la mer, pour partir à la montagne, pour partir un peu en vacances comme l'ont fait euh, un certain nombre de Français, notamment de Parisiens, au début de ce confinement. Et donc je crois que c'est hyper intéressant et hyper important en tout cas d'avoir euh, en tête que les représentations sont très différentes euh, selon, les personnes. selon les personnes, selon le couple, selon les ménages et selon également le, le, la situation économique et sociale.
0: On retrouvera les, les statistiques, je les mettrai en bas de l'épisode, mais c'est vrai que moi j'ai découvert à ce moment-là euh, le nombre de personnes qui ne vivaient pas en appartement. Euh, La France n'est pas Paris et inversement. Et donc on a vu qu'il y avait pas mal de gens qui avaient la chance d'avoir un jardin. Même petits ou alors qui se sont donc le fameux exode de, des parisiens, euh, on oublie trop souvent aussi l'exode d'autres grandes villes en France où euh, les gens de Lyon, de Bordeaux ont pu partir aussi. Encore une fois il n'y a pas de jugement, euh, ça a été fait pour différentes raisons et donc pour certaines personnes elles se sont retrouvées avec un espace correct dans des zones peut-être qui étaient moins dangereuses, moins à risque, moins zone rouge que l'était Paris ou l'est de la France. Donc finalement, à part, euh, et on ne les oublie pas, toutes les personnes qui, ont, qui sont en danger économique aujourd'hui, euh, parce qu'ils n'ont plus d'activité du tout, qu'ils n'ont eu que 75% de leur salaire, parce qu'il hein, y, y a le SMIC, et il y a ceux qui étaient juste au-dessus du SMIC et qui sont en, en grande difficulté, parce qu'il suffit qu'on ait 10 euros de plus que le SMIC, et ça y est, euh, bah forcément, on n'a pas la totalité du salaire, et ça devient euh, compliqué aujourd'hui. Bien sûr, on pense aux restaurateurs, aux avocats, à toutes les professions qui n'ont pas pu euh, engranger quoi que ce soit pendant des mois, qui se battent euh, pour essayer de, de, de récupérer récupérer quoi que ce soit aujourd'hui, euh, notamment avec les assurances. Euh, voilà, ça c'était une période un peu compliquée pour certains, ils l'ont bien vécu, pour d'autres non, mais on va revenir peut-être effectivement aux rencontres, avant de, de savoir comment vous, vous l'avez vécu et comment d'autres le, l'ont vécu, on va peut-être rappeler euh, le nombre de célibataires aujourd'hui d'après l'INSEE et d'après l'INED, l'Institut National des Études Démographiques, et c'est un peu le cœur de cet épisode, c'est comment on va vivre euh, bah, désormais les rencontres, comment on l'a vécu pendant le confinement et Qui sommes-nous, nous Nous, célibataires Parce que visiblement, on nous ment, (rire) messieurs-dames, on nous ment énormément. Donc le chiffre officiel euh, de l'INSEE en 2018, c'est 41,3% de célibataires précisément. Or, pour l'INED, on n'est pas du tout sur ces chiffres-là, parce qu'en fait, l'INSEE ne compte pas, comme je le disais en en introduction, l'INSEE ne compte que les célibataires célibataires. Donc si vous avez été marié, vous avez divorcé, vous êtes dans la case divorcée. De même, PAX et dépaxé, vous êtes dans une autre case, et veuf et veuve, c'est encore une autre case. Donc mettons qu'on mette de côté les veufs et veuves pour des raisons évidentes, euh, mais il n'y a pas de raison euh, méthodologique euh, de dire les personnes divorcées, les personnes euh, dépaxées ne sont pas euh, intéressées par des rencontres. Pourquoi elles ne le seraient pas Donc l'INED, en concurrence l'étude de 2019 de Marie Bergström, Françoise Courtel et Géraldine Vivier, précise qu'entre 26 et 65 ans, les personnes séparées, dépaxées ou divorcées sont majoritaires. Elles représentent 70% des femmes et 65% des hommes hors couple. Le veuvage, euh, lui par contre, euh, reste une expérience principalement féminine avec 17% des femmes et pour les hommes euh, 5%. Donc on voit bien qu'avec euh, 70% des femmes et 65% des hommes, on ne peut plus dire aujourd'hui, euh, avec ce chiffre de 2019, que la norme, c'est le couple. Euh,
1: je ne sais pas si on dit encore d'ailleurs que la norme, c'est le couple. Je ne crois pas. Ça faisait partie peut-être des représentations qu'on avait il y a encore 20 ou 30 ans. Mais euh, je crois très honnêtement maintenant que tout le monde a compris que nos vies n'étaient pas des vies euh, linéaires. Euh, là, on parle évidemment euh, de la partie... Euh, relation intime, relation amoureuse, couple euh, et euh, relation sentimentale. Mais c'est évidemment la même chose pour le travail. Euh, On sait très bien que nos vies, en tout cas la vie des des jeunes générations qui rentrent sur le marché de l'emploi sont beaucoup moins linéaires qu'avant. Et donc finalement, la rythmie un petit peu de la la société, le fait de changer euh, maintenant de façon très régulière euh, de lieux d'habitation, euh, de profession d'emploi euh, et ben on retrouve évidemment la même chose aussi euh, dans nos vies sentimentales et dans nos vies de couple. Donc euh, pour revenir à peut-être à, à la question de la méthodologie dont vous dont vous parliez tout à l'heure, je pense qu'aussi pour être très honnête, ce n'est pas une volonté euh, de mentir et une volonté d'imposer une norme à travers euh, ces chiffres. Je crois que c'est beaucoup plus difficile aussi qu'avant d'objectiver en fait une situation car les situations sont beaucoup plus mouvantes, sont beaucoup plus, beaucoup plus changeantes euh, qu'il y a encore 20 ou 30 ans. Et donc, c'est beaucoup plus faci- beaucoup plus difficile, je pense, d'avoir une photographie euh, un instant T sur une année bah, de du nombre de célibataires euh, qu'il y a euh, dans ce pays, du nombre de personnes en couple qu'il y a dans ce pays. Après, il y a deux, trois éléments, malgré tout, qui permettent, comme vous l'avez fait, de, 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 de montrer à quel point les euh, célibataires et les personnes qui vivent seules euh, sont quelque chose, maintenant, d'assez, d'assez important, typiquement sur le marché du logement. On sait très bien que l'une des raisons pour laquelle euh, le marché du logement est tendu dans un certain nombre de grandes villes, et si on prend Paris, c'est euh, d'une façon générale le fait que quand on regarde euh, comment sont composés les appartements il y a de moins en moins de personnes finalement dans les appartements par rapport à il y a 30 ou 40 ans et donc il y a de plus en plus d'appartements pardon, avec une ou deux personnes euh, et euh, beaucoup plus d'appartements qu'avant avec une seule personne et ce qui fait que le marché de l'emploi est beaucoup plus tendu euh, qu'avant et qu'il y a beaucoup moins d'offres euh, le marché de, du logement pardon et qu'il y a beaucoup moins d'offres euh, de logement que euh, par le passé donc ça il y a deux trois éléments quand même objectivables qui nous permettent effectivement de dire que eh ben non, le couple c'est plus la norme que le célibat est quelque chose d'important que tout le monde vit à un moment donné de sa vie et plus seulement au début de sa vie et c'est ça qui est très intéressant c'est que maintenant on peut facilement imaginer un individu en 2020 avoir trois ou quatre vies finalement et quand je dis trois ou quatre vies c'est pas uniquement des vies professionnelles c'est trois ou quatre vies d'un point de vue sentimental trois ou quatre mariages potentiellement trois ou quatre pax potentiellement etc etc donc non, non, je crois que c'est plus, comme par le passé, une norme définie et même propagée d'ailleurs par les responsables politiques, etc., etc. Je crois que maintenant, toutes les politiques publiques ne sont pas du tout pensées, ne sont plus pensées uniquement à travers le schéma très classique du couple avec un ou deux enfants, etc. etc.
0: On va y revenir justement parce que c'est un vrai souci économique. Je pense notamment aux femmes seules avec enfants qui représentent quasiment... La grande majorité des familles monoparentales, ça devient très compliqué pour elles. On va essayer d'écouter un un extrait de l'INA, donc les archives, pour voir comment le célibat était vécu dans les années 70, donc c'était il y a 50 ans, est-ce que vraiment ça a beaucoup changé On va voir ça maintenant.
1: Jusque dans les années 70, il y a une injonction au mariage, une pression sociale encore plus marquée pour les femmes. C'est ce qu'explique la sociologue Suzanne Mathieu en 1970.
0: Cette génération est élevée euh, en pensant que la solitude est un, une tare un peu. Si on est seul, on n'est pas bien. On a besoin d'être en groupe, en communauté. Ce qui fait que si on se retrouve dans une vie de femme seule par exemple, Euh, On a presque un sentiment de culpabilité.
1: Mais 68 redistribuent les cartes et peu à peu le fardeau du célibat s'allège. Le célibat, c'est même devenu un choix revendiqué pour certains. En octobre 2018, 63% des célibataires se disaient satisfaits d'être célibataires.
0: Alors 63% en 2018 trouvaient qu'être célibataire, bah c'est plutôt bien. Pour, pour autant, euh, on n'a jamais eu autant de, de personnes autour de nous euh, pendant le confinement, mais je pense que toute l'année, euh, qui nous pose des questions. Alors quand je dis des personnes, c'est l'entourage proche, donc souvent la famille. Euh, on peut avoir aussi des collègues un petit peu curieux, donc c'est à vous de mettre la limite aussi entre ce que vous pouvez dire à vos collègues ou pas. Mais je, moi j'entends toujours des femmes se plaindre de ça, beaucoup moins quand même des hommes. Parce qu'il y a encore cette pression, le, oui. l'horloge chronologique, l'horloge biologique, qui est encore une, qui est une construction d'ailleurs. Euh, donc est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'un célibataire peut s'affirmer euh, heureux, euh, ou est-ce que c'est pas du tout l'image qu'on en a dans la société au quotidien?
1: Bah, je crois que oui, les, les, les personnes. pareil, ça dépend énormément effectivement des, des, des situations mais euh, euh, je crois qu'il n'y a aucun problème pour que un certain nombre de célibataires euh, s'affichent et euh, proclament le fait qu'ils soient très heureux dans la société française, d'ailleurs ce qui est très intéressant euh, en regardant le confinement c'est que quand on regarde comment ont vécu le confinement les personnes qui étaient en couple euh, avec enfants ou pas d'ailleurs forcément vous avez quand même 10% des personnes qui étaient en couple qui disent bah potentiellement demain si un nouveau confinement euh, devait advenir euh, bah cela ne me dérangerait pas de le passer avec une autre personne ou de le passer seul. Euh, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même un certain nombre de couples aussi qui ont été usés euh, du fait du confinement. Alors vous avez quand même 30%, 30% des personnes en couple qui disent bah, le confinement a été un moment qui nous a rapprochés. Ce qui n'est pas, pas inintéressant parce que effectivement, la facilité euh, des uns et des autres, notamment beaucoup ont, au début du confinement, ont, ont cité, euh, euh, vous l'avez sans doute vu, les chiffres euh, du nombre de divorces en Chine euh, qui ont explosé euh, à l'issue de leur confinement. Et donc au bout de la première semaine de confinement, tout un tas de personnes ont dit les divorces vont exploser ça va être le drame absolu pour, le couple, pour les couples etc etc. Bon c'est pas si simple évidemment il y a toujours beaucoup plus de nuances à apporter dans ce type de, dans ce type de débat mais c'est vrai que quand on interroge les couples, là, vous avez 30% qui disent le confinement est un moment qui nous a permis de nous rapprocher et d'ailleurs c'est très intéressant, vous l'avez sans doute vu ou entendu autour de vous les personnes et les couples qui étaient avec leurs enfants et confinés avec leurs enfants, beaucoup ont dit, eh ben, ça a été un moment pour moi privilégié que je n'avais pas pris au cours des dernières années, au cours des dernières mois à passer avec mes enfants euh, j'ai fait beaucoup d'activités avec eux j'ai réappris un petit peu aussi à les connaître mais donc au-delà de ces chiffres là vous avez voilà quand même 10% des personnes en couple euh, qui disent euh, bah non j'aimerais bien moi demain si un nouveau confinement euh, euh, allait avoir lieu euh, être euh, confiné seul ou potentiellement euh, être confiné avec une autre personne après ce qui est hyper intéressant dans les, l'archive que vous avez euh, que vous avez passé l'archive de l'INA c'est de considérer le mariage comme un outil contre la solitude euh, ce qui je pense euh, est une hérésie parce que je pense que c'est très très compliqué, que ça dépend aussi énormément des, des situations, mais considérer le mariage comme un outil contre la solitude euh, je pense euh, n'est pas quelque chose de vrai parce que ce n'est pas parce que vous êtes marié que vous allez avoir euh, quelqu'un chaque soir euh, chez vous, quelqu'un chaque soir le matin etc etc euh, et c'est aussi de fait de considérer euh, le célibat comme étant un vecteur de solitude et comme étant forcément défini à travers euh, des euh, activités euh, solitaires etc etc euh, je pense que vous avez tout un tas de célibataires au contraire euh, qui euh, choisissent d'être dans le célibat et de poursuivre leur célibat parce que c'est justement la façon et la meilleure façon qu'ils ont trouvé pour continuer à avoir beaucoup de gens et pour avoir une vie sociale, une activité sociale très dense, beaucoup plus que des personnes par exemple qui vont être en couple et avec des enfants et donc ce lien entre euh, mariage comme outil et comme remède à la solitude, je pense que en fait là on y est revenu quand même, on voit bien que dans les aspirations des individus qui sont célibataires à être célibataires, je crois qu'au contraire c'est vraiment... Euh, L'une des façons euh, pour elle euh, d'avoir le plus de liberté possible, justement pour continuer à avoir une activité sociale, une vie sociale euh, hyper hyper intense, et donc tout l'inverse de la solitude et de ce qu'est la solitude.
0: Tout à fait. D'ailleurs, souvent, on repère quelqu'un qui se met en couple parce qu'on ne le voit plus. Absolument. C'est un vrai souci. On se dit, bah alors, non, mais c'est parce que là, je suis à fond dans cette relation, on veut se donner beaucoup de temps et. Et c'est un vrai sujet, parce que est-il normal que tu oublies totalement tes amis, ta famille, pour se concentrer sur cette personne Je te souhaite que ce soit la bonne personne, mais le jour où ça s'arrêtera, tu seras bien content de nous retrouver. Donc c'est quand même... Euh, je, je dirais peut-être que les couples sont parfois un peu en... En mode silo, ensemble, euh, au tout début c'est normal, mais euh, voilà, n'oubliez pas euh, vos proches, euh, ça semble important.
1: Et c'était ça d'ailleurs, ce qui était aussi potentiellement euh, facteur et vecteur d'usure pendant les confinements euh, pour, euh, pour les couples, c'était que du jour au lendemain, le fait d'être enfermé euh, dans euh, le même endroit euh, et dans le même appartement ou dans la même maison qu'une autre personne, vous n'aviez plus les sas de décompression que vous avez habituellement. Et on sait très bien, pour qu'un couple fonctionne, pour qu'un couple dure, il faut que chacun, évidemment, ait sa propre vie, que chacun ait son jardin secret, que chacun ait son réseau d'amis très spécifique et très particulier. En tout cas, c'est ce que je pense moi comme étant l'une des clés, en tout cas pour les couples qui réussissent à vivre, à vivre longtemps. Et le problème du confinement, c'est qu'en gros, vous n'aviez plus ces sas de décompression, vous n'aviez plus ces moments de vie séparés que vous avez juste besoin de de partager avec vos amis et pas forcément avec le, votre compagne ou votre compagnon et donc c'est l'un des éléments effectivement qui a pu contribuer à peut-être de la tension à travers les personnes qui étaient en couple quand bien même quand on interroge les personnes qui étaient en couple, les deux premières causes de tension des personnes qui étaient confinées en couple, ce sont pour celles et ceux qui avaient des enfants, les enfants à savoir la façon dont on les éduque, la façon dont on leur fait les devoirs, la façon dont on passe du temps avec eux, c'était la première cause de, d'engueulade entre guillemets entre les couples et ce qui n'est pas évidemment quelque chose de surprenant. Et la deuxième raison, c'était le partage des tâches ménagères. Euh, c'était l'une des, l'un des éléments euh, qui revient beaucoup dans les enquêtes qu'on a faites, dans les enquêtes qualitatives et quantitatives qu'on a faites. C'était euh, le partage des tâches ménagères et euh, la façon dont on s'organisait pour que le logis reste quelque chose de propre et euh, qui devait euh, gérer euh, quoi pendant le, pendant le confinement.
0: Oui, d'ailleurs, euh, beaucoup de femmes ont, ont pensé... Euh que Ce serait un vrai changement, euh, et on, notamment nous toutes, avait euh, posé la question et on a eu de, beaucoup d'informations. Non, le, la répartition des tâches ménagères n'a pas évolué en sens positif, euh, on n'a pas eu cet équilibre qu'on aurait aimé, puisqu'on est tous les deux confinés, donc il n'y a pas de raison qu'il y en ait un qui en fasse plus l'un que l'autre. Après, il y avait cette idée de, oui, mais euh, on est tous les deux en télétravail. Ben justement, vous êtes tous les deux dans la même galère, avec les enfants, donc il y a peut-être quelque chose à faire, mais chasser le naturel et revient au galop. Euh, moi, je me souviens d'un collègue que je citerai pas, sinon je vais avoir des problèmes, mais qui découvrait la joie de faire, pour la première fois, un gâteau avec ses enfants. Alors, du coup, il a été félicité. Euh, et moi, ma réflexion, c'était c'est donc la première fois que tu fais un gâteau avec tes enfants. Est-ce qu'on peut s'arrêter là-dessus <rire> Juste un instant. Bon, alors après, encore une fois, chacun a son mode de vie. Euh, on ne va pas juger euh, les, les papas, les mamans, chacun s'organise. Mais ça n'a pas aidé. Euh, et donc, peut-être qu'il va y avoir à nouveau un une levée de bouclier, moi j'espère que les gens vont se ruer sur le livre de Titu Lecoq libéré pour comprendre à quel point tout ça est un vaste complot entre guillemets. Si on passe autant de temps à faire le ménage, bah, c'est du temps qu'on met moins dans le sport, dans les sorties, dans le développement personnel, dans les choses qui nous, qui nous plairaient et encore moins aussi bien sûr dans l'évolution professionnelle. Donc il va falloir avoir cette discussion, Euh, c'est quelque chose que notamment Elle Active euh, fait chaque année lors de leur forum. Euh, Avez-vous eu cette conversation euh, au sein de votre couple Euh, Je fais une parenthèse, dans les couples LGBT, c'est pas beaucoup mieux Euh, dès lors qu'il y a un enfant. On retrouve ce même problème, c'est la personne qui gagne le moins qui va se retrouver à faire plus de tâches ménagères. Donc on pouvait imaginer que les couples LGBT, pour la plupart du coup, étaient un peu plus au courant des sujets de d'égalité, de féminisme. On retrouve ces mêmes problèmes-là. Donc il y a, y a un problème de discussion de comment ça se passe, les tâches ménagères, comment on s'organise.
1: Absolument et d'ailleurs euh, si je reprends les travaux euh, de mon grand ami euh, François Cross, et notamment les travaux qu'il a effectués euh, auprès des personnes euh, LGBT il a montré à quel point les euh, même les rapports sexuels euh, et la place finalement que vous aviez aussi euh, dans les rapports sexuels euh, en gros et pour le dire de façon très euh, concrète en interrogeant ceux qui se disaient plutôt actifs et ceux, ceux, qui, ceux qui se disaient pardon plutôt passifs on avait euh, ensuite une illustration de ce rôle-là dans les relations sexuelles dans euh, la vie euh, domestique de tous les jours, c'est-à-dire que les personnes qui l'avaient interrogé euh, et qui se disaient plutôt passives, et euh, eh ben on s'apercevait que en termes de tâches ménagères, c'était elle qui avait tendance effectivement à faire une grande majorité des tâches ménagères. Euh, on s'apercevait que potentiellement c'était elle qui avait tendance effectivement à moins euh, gagner d'argent euh, dans le couple LGBT en question versus les personnes actives, euh, bah, qui elles finalement avaient le bon rôle entre guillemets euh, dans le ménage et euh, dans le couple. Donc c'est très intéressant aussi de voir à quel point euh, la les pratiques sexuelles, les relations sexuelles, on dise beaucoup en fait également des individus et dans le rapport de force finalement ils disent beaucoup du rapport de force aussi entre deux individus euh, dans un couple et dans la société euh, d'une façon générale et de toute façon d'une façon générale les pratiques sexuelles les relations sexuelles etc disent beaucoup de choses aussi de l'évolution euh, de la société euh, de l'émergence ou pas euh, d'un certain nombre de nouvelles normes, d'un certain nombre de nouvelles tendances etc etc et évidemment ce qui nous vient en tête c'est euh, l'impact de la pornographie de l'univers pornographique sur euh, les pratiques euh, in fine euh, sexuelles des, des individus mais il n'y a pas que ça, il y a tout ce qui est trait au rapport au corps, qui a évidemment beaucoup d'influence et beaucoup d'incidence ensuite sur les, sur les pratiques sexuelles et sur les rapports sexuels.
0: On va revenir justement sur François Croce, qui a fait une étude en 2016 pour l'IFOP, euh, et qui a eu la gentillesse de m'envoyer me en détail, parce que j'avais énormément de questions, merci à lui, euh, parce que je ne comprenais pas comment on pouvait arriver à ce, cette statistique qui semble très étonnante, mais il y a eu un vrai travail de son côté, de méthodologie, de vérification. Donc il y aurait bien, euh, chiffre 2016, donc à Paris. Intramuros, très important, 50% voilà, 50 de femmes euh, célibataires et en face, 35% d'hommes célibataires. Donc on voit bien que là, il y a un problème, euh, un problème d'échelle. Donc, Paris, euh, effectivement, peut-être attire plus de femmes, plus de professions mé- féminines. Euh, on sait euh, que c'est différent à Brest ou à Toulouse, ou euh, à Toulouse notamment, il y a pas mal de, d'ingénieurs, donc... Euh, Ok, alors on ne va pas tous déménager à Toulouse pour trouver l'amour. Euh, toujours est-il que il y a aussi un autre souci, c'est que dans ces chiffres-là, on n'aura pas forcément le détail du nombre de personnes hétérosexuelles, euh, homosexuelles, pourquoi pas bisexuelles. Et là on arrive à un autre sujet. Qu'est-ce que disent les gens Est-ce que les gens assument leur homosexualité ou pas Donc il y a un vrai sujet dans l'étude où il explique qu'il y a des gens qui il y avait au moins 2% de gens qui disent je ne me définis pas par ma sexualité donc je ne rentrerai dans aucune case. Donc ok, c'est leur choix. Dans les personnes bisexuelles, il y en a qui s'assument en tant que telles et d'autres qui estiment « je suis complètement hétéro, pour autant il m'arrive d'avoir des relations avec des personnes de même sexe et pareil pour les les homosexuels ». Donc on arrive, si je puis me permettre, à un vaste merdier. Euh, Donc ça veut juste dire qu'il faut être conscient de ça, euh, hommes et femmes, lorsqu'on se lance euh, notamment sur les applications de rencontres et qu'on essaye de trouver tous les moyens de faire des rencontres en en mode déconfinement. Est-ce que le hasard va avoir sa chance Euh, Donc Je vous redis le chiffre aussi. Euh, Donc 4% d'après François Croce de cette étude, 4% seulement des rencontres sont liées euh, au hasard total dans un un lieu public. C'est très peu, non
1: C'est très peu, mais est-ce pour autant la raison pour laquelle il ne faut pas défendre et soutenir le hasard Globalement, je pense qu'on est rentré dans la société de la fin du hasard. La fin du hasard, euh, la fin du hasard heureux uniquement, parce que le hasard malheureux, malgré tout, demeure. euh, Les accidents de euh, la vie, euh, les drames, euh, les décès, euh, etc. etc., Toute cette partie finalement de hasard malheureux demeure, alors que euh, je crois qu'il y a un vrai déséquilibre avec la la, la persistance du euh, hasard heureux. Euh, Un exemple... euh, que vous avez sans doute déjà vécu avant, de façon très spontanée, quand vous passiez devant une salle de cinéma, que vous voyez une affiche d'un film qui vous plaît, et que vous apercevez que ce film-là, ça tombe bien, vous avez un peu de temps devant vous et que ce film-là va être diffusé dans un quart d'heure. Bah, donc de façon très spontanée, et là, pour justement jouir du hasard qui vous est offert, vous rentrez dans le cinéma en question pour aller prendre une place or euh, je pense que beaucoup ont vécu la scène suivante à savoir vous arrivez au guichet et là on vous explique que bah non toutes les places sont réservées, toutes les places sont réservées bah parce que maintenant le principe de la réservation et de l'ère de la réservation dans lequel nous sommes permet bah, de réserver votre séance de cinéma la veille pour le lendemain permet de réserver votre séance de cinéma le matin pour l'après-midi ou pour le soir alors ça a sans doute beaucoup d'avantages et notamment évidemment il euh, faut penser à eux, à toutes les personnes qui sont avec des enfants, qui veulent y aller en groupe évidemment la réservation a plein d'avantages mais et du coup ça met à mal euh, ce hasard et euh, qui est l'illustration même je pense en plus de la liberté dont on peut jouir dans, euh, dans la société euh, et finalement peut-être que le seul endroit où demeure encore un peu de hasard finalement c'est les jeux de grattage c'est la française des jeux où il y a euh, encore un peu de hasard et finalement là les gagnants n'ont pas euh, prédéfini un certain nombre de critères etc., pour faire en sorte de gagner Donc, c'est peut-être le dernier endroit où demeure un peu euh, le hasard mais finalement cette terre de la réservation effectivement permanente et bien on peut aussi le décliner à travers les applications de rencontre. Les applications de rencontres, finalement, c'est ce qui vous permet bah, d'être, euh, finalement, de, de, de programmer au mieux et d'avoir le moins de surprises possible sur la personne que vous allez rencontrer. D'une part, vous définissez le lieu, vous définissez l'heure, vous définissez les critères. Il y a même des applications de rencontre, évidemment, maintenant communautaires, ce qui fait que mais vous vous interdissez presque euh, le droit de rencontrer quelqu'un issu d'une autre religion que vous, issu euh, d'une autre communauté que vous. Et j'aime pas le terme, mais tout ça du coup met à mal Euh, justement aussi euh, le hasard et le plaisir que nous avions potentiellement euh, d'avoir des rencontres alors effectivement le taux que vous citez peut sembler bas, mais malgré tout euh, je pense que ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas défendre euh, le hasard le principe de la rencontre hasardeuse parce que le fait d'être dans ces terres de la réservation permanente le fait d'être dans ces terres de l'évaluation permanente et le fait d'être dans ces terres qui nous permet de donner le plus de critères possibles pour avoir ce qui va correspondre le mieux à ces critères-là, euh, bah, je crois met à mal notre liberté et en tout cas met à mal euh, la vision très large que nous pouvons avoir sur bah, la personne que j'aimerais rencontrer ou que je pourrais rencontrer demain.
0: Vous le disiez dans un de vos articles effectivement, lorsqu'il a fallu commencer à remplir des autorisations pour nous-mêmes pour sortir, pour sortir le chien on en était vraiment au mode administratif. Euh, d'ailleurs, on a été un peu moqué, euh, me semble-t-il, dans la presse internationale, parce que les autres pays en confinement ne pratiquaient pas ce type euh, d'autorisation écrite. Ça révèle un peu une culture aussi.
1: Bien sûr, bon là, ça répondait évidemment à des enjeux sanitaires, etc., qui sont évidemment très, très entendables. Mais euh, l'ère de l'attestation, et justement le principe même de l'attestation, est euh, l'inverse total justement, du, du hasard, de la spontanéité. Or, euh, bah... Je veux dire, ce qui fait quand même le sel des relations amoureuses, ce qui fait le sel des rencontres, c'est quand même la spontanéité. Et du coup, alors, je disais, la fin du hasard heureux. Et c'est là où il y a, je pense, il y a une nuance à apporter. Pas tant pour les personnes qui ont un fort capital économique et social, parce qu'en gros, on sait, et c'est pas forcément une vision euh, euh, romantisée et embellie de l'histoire, mais on sait que ce qui fait aussi le sel des relations, ce qui fait le sel des, des relations amoureuses et des rencontres amoureuses, c'est la capacité à être surprise ou surpris euh, de la part de autrui. Or maintenant, dans une ère où justement il faut anticiper beaucoup plus euh, qu'avant nos sorties, euh, ce qu'on va faire, nos activités, etc., etc. Euh, eh ben les seuls qui peuvent jouir encore d'un peu de spontanéité, les seuls qui peuvent en gros euh, décider que bon bah finalement dans quatre jours euh, je vais t'emmener euh, passer un week-end euh, je ne sais où parce que on en a envie maintenant, etc. et qu'on va le faire et qu'il faut faire preuve un peu de spontanéité. Eh ben, finalement c'est ceux qui ont le capital économique le plus élevé parce que ça coûte très cher en fait de enfin le coût de tête coûte très cher, c'est-à-dire le choix par coup de tête euh, le choix par coup de cœur en fait coûte très cher maintenant, vous ne pouvez pas réserver d'ailleurs des vacances, c'est très difficile de réserver des vacances une semaine avant, euh, quand bien même vous êtes indécis, quand même vous voulez euh, définir euh, et faire votre choix au dernier moment, on sait que ça coûte beaucoup plus cher que réserver un avion euh, une semaine avant le déplacement, ça coûte très cher réserver euh, un lieu de villégiature au dernier moment, ça coûte très cher et donc ceux qui vont encore pouvoir bénéficier de ce plaisir de la surprise, de ce plaisir du coup de tête et du coup de cœur, ce sont euh, celles et ceux qui vont avoir euh, finalement le capital économique le plus élevé. Donc je crois qu'il y a une vraie inégalité en plus là, entre les individus. Clairement.
0: Alors, après c'est vrai que l'argent c'est un vrai problème lors des rencontres. Euh, moi j'ai ce débat très souvent est-ce que, en tant que femme j'accepterais que l'homme paye euh, pour euh, notre consommation euh, et j'ai des femmes en 2020 hein, euh, jeunes ou moins jeunes qui me disent il est hors de question que je paye euh, c'est à l'homme de payer. Et je me dis 50 ans de féminisme pour entendre ça ça fait quand même un petit peu mal euh, qu'est-ce qui fait que pour toi l'homme doit payer parce que ça me rassure, parce que ça veut dire que c'est quelqu'un qui travaille, donc ça élimine aussi une partie des personnes qui, peut-être, sont en difficulté financière. Pour autant, sont-elles des personnes inintéressantes Pas du tout. Et là, on voit que, mais on est à fond dans le patriarcat, euh, qu'est-ce qui fait qu'une femme a besoin d'être rassurée par le capital d'un homme pour, encore une fois, une première rencontre Pour moi, c'est un sujet.
1: Oui, ça peut être un sujet. Maintenant, est-ce qu'il faut il faut mettre à mal et il faut critiquer tout ce qui relève je dirais de la galanterie évidemment et je sais qu'on a souvent ces débats là et notamment dans les cités françaises et, 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 et c'est très bien euh, pour le coup qui est ces débats-là. Mais euh, moi, je ne suis pas pour euh, critiquer et pour euh, renverser euh, du jour au lendemain tout ce qui euh, avait trait à la galanterie. Alors, j'entends hein, que ça peut être le début et les, les premiers critères d'une situation patriarcale, etc. Euh, malgré tout, je pense que quand vous interrogez euh, les femmes aujourd'hui, il y a une sorte de schizophrénie aussi par rapport à toutes ces questions-là. Ouais, Parce qu'une grande majorité peut-être peut vous dire que le fait de tenir la porte plus un sujet pour elles dans leur vie quotidienne le fait de se faire inviter ou pas au restaurant n'est plus un sujet or malgré tout euh, tout un tas de personnes tout un tas de femmes là je m'arrête à la question des à la question des femmes parce que c'est les données que j'ai en tête mais dans leurs critères de sélection et dans leurs critères de recherche quand vous les interrogez sur les, les critères des individus qu'elles souhaitent rencontrer il y a encore des critères finalement très classiques euh, de virilité euh, d'assurance euh, des critères liés au capital effectivement comme je vous le disiez économique et social donc voilà Cette schizophrénie-là, bon, est-ce qu'il faut la dénoncer ou pas Ça fait partie aussi euh, du euh, celle de la vie. Moi, je crois que la question de de, de l'invitation ou pas euh, au restaurant, il ne faut pas que ce soit un combat Enfin, pour être raisonné, il faut pas que ce soit un combat faut pas que ce soit ce sujet là qui génère tout un tas de tribunes et qui soit la définition même de une femme féministe ou pas et une femme qui serait féministe ou pas je crois que ça dépend beaucoup évidemment des couples et aussi de la personne qui a le capital social et économique malgré tout le plus élevé dans le couple et je crois qu'aujourd'hui il y a quand même un principe de réalité qui est que dans les nouvelles relations que vous avez dans les rencontres un petit peu modernes et dans les couples je dirais de la nouvelle génération malgré tout ce qui va définir le fait qu'un individu ou non invite la personne en question au restaurant c'est euh, bah, la personne qui a le capital social et économique malgré tout le plus élevé et je crois que là on a quand même beaucoup progressé et que le principe de c'est l'homme qui paye à la fin je crois c'est un peu rétrécié, c'est un peu amoindri quand même au cours des dernières années, enfin en tout cas dans ce que je vois et dans ce que je constate.
0: Oui après ce qu'on peut faire c'est se dire bah, tu m'invites et je t'inviterai la prochaine fois ah. ça marche très bien absolument si, s'il y a une prochaine fois absolument et on vient au sujet justement je voulais euh, euh, vous avez cité euh, Fab Caro euh, qui est un auteur de mais aussi de romans ouais. euh, qui parlent beaucoup euh, parce qu'ils euh, parlent du quotidien et de ces petites choses euh, qui nous embêtent, nous énervent ou, ou plus en l'occurrence euh, ça arrive très régulièrement, je pense que le confinement n'a pas aidé non plus euh, lorsqu'on envoie un message à quelqu'un et on a cette fameuse notification qu'il l'a bien reçu, il ou elle l'a bien reçu, et on attend. Donc, je vais vous lire la, la citation. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment on peut lire un message à 17h56 et ne pas y répondre. Il y a quelque chose qui s'appelle la politesse. Tu en, en, tu en as, tu as en entendu parler, euh, Sonia. J'y pense. Si elle a eu assez de batterie pour lire mon message, elle en avait assez pour répondre. Ne serait-ce qu'un simple euh, « Je te réponds plus tard ». Donc, vous avez choisi cet extrait c'est par hasard.
1: Non, c'est pas un hasard. Non, parce que je pense qu'il utilise le bon terme, en fait. Le bon terme, c'est le terme de politesse. En gros, on oublie du jour au lendemain des principes de base des relations sociales parce qu'on euh, a eu euh, une relation amoureuse avec quelqu'un, parce qu'on a eu une relation euh, sexuelle avec quelqu'un, etc. etc. Or, euh, les principes de, de, de bien vivre ensemble, etc. ne doivent pas tomber du jour au lendemain euh, quand bien même vous ne voulez pas poursuivre la relation, euh, mais quand on ne tombe pas, euh, et là pour le coup, c'est parce qu'il fait, il n'est pas dans une situation, dans la situation qu'il écrit, il n'est pas en train d'harceler la personne en question donc je crois que euh, là pour le coup ça répond effectivement à des principes de base et c'est pour ça que j'aime bien qu'il utilise le terme de, le terme de politesse. Après je trouve ce qui est intéressant dans ce passage c'est qu'en fait il dit aussi beaucoup de euh, ce que Eva Illouz nomme euh, dans son livre La fin de l'amour, euh, la non-relation et elle développe toute cette notion là autour de la non-relation et en gros ce qu'elle nous dit c'est que aujourd'hui les individus mettent beaucoup plus d'énergie pour rester dans ce qu'elle appelle la non-relation que pour rester dans une relation. Et en gros elle dit maintenant la jeune génération notamment met beaucoup plus d'énergie met beaucoup plus en scène des procédés des stratégies et là la stratégie c'est le fait de ghoster c'est le fait de ne pas répondre c'est le fait justement de laisser en tout cas euh, un peu en stand-by la personne qui nous envoie un texto et toutes ces petites stratégies-là toutes ces petites tactiques justement euh, nous demande beaucoup d'énergie mais Evelius nous dit justement les individus maintenant mettent beaucoup d'énergie pour bien faire en sorte que euh, la relation qu'on a soit une non-relation que euh, la relation qu'on a soit euh, ce qu'elle appelle une relation de non-amour et euh, en fait ça illustre très bien et finalement et le, le, le ghosting est exactement, exactement ça or euh, ça rend triste beaucoup de gens évidemment il faut, 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 faut le dire ça rend triste beaucoup de gens et ce qui est très intéressant aussi dans le livre de Fabrice Caro qui, qui s'appelle le discours c'est qu'il explique très bien né <síntos> la paranoïa aussi que cela entraîne chez les individus justement qui attendent une réponse dans le livre il dit il dit mais qu'est-ce je, qu'elle fait je ne comprends pas si ouais. elle a lu le texto ça veut dire qu'il lui arrivait quelque chose donc en gros il dit elle a dû avoir un accident elle a dû avoir un accident forcément elle a dû regarder elle devait être dans sa voiture quand je lui ai envoyé le texto elle l'a lu mais du coup elle voulait répondre et à ce moment-là elle a eu un accident donc elle est à l'hôpital mais c'est pas très grave etc parce qu'elle est costaud donc elle n'est pas euh, morte mais euh, l'infirmière sans doute lui a pris toutes ses affaires personnelles donc lui a pris son téléphone portable Bon bah très bien donc j'accepte ça, mais euh, je vais attendre du coup que l'infirmière lui redonne son téléphone portable et sans doute que cela arrive, euh, que cela va arriver ce soir, etc. etc. En fait ce qui est savoureux dans, dans ce passage là c'est justement toute l'imagination et l'imagination débordante que. et faut pas forcément être écrivain ou être auteur pour avoir cette imagination là. Tout un chacun a euh, tout un tas de recours euh, justement imaginatifs pour justifier le fait qu'une personne ne nous répond pas. Alors c'est ce qui nous permet aussi parfois de nous sauver, parce que sinon, euh, c'est dramatique hein, de se dire.. Euh, bah, la personne ne me répond pas, bah, c'est simplement parce qu'elle a pas envie de me répondre. Bon, bah, donc c'est beaucoup plus facile de se plonger euh, dans des euh, histoires euh, dignes d'un roman pour justifier le fait qu'une personne ne nous répond pas. Bon, mais effectivement, tout ça met, met, met beaucoup de tristesse aussi chez beaucoup d'individus. Ça crée aussi beaucoup d'instabilité. C'est vecteur de beaucoup d'instabilité. Et ça, Yves et en, en, en parle très bien sur les nouvelles relations qui sont des relations à, à forte valeur d'instabilité finalement et qui mettent en insécurité que ce soit les femmes et les hommes et beaucoup plus les femmes, et ça c'est ce qu'elle dit aussi dans le livre c'est que quand bien même les applications de rencontres et le fait d'être dans cette non-relation finalement a pu rendre de façon égale la consommation entre guillemets de rencontres entre les femmes et les hommes malgré tout elle dit que étant donné que les femmes sont en recherche de care et de protection beaucoup plus que, que, que les hommes et vous évoquiez deux trois arguments tout à l'heure et ben du coup ça met quand même les femmes dans une insécurité qui est plus importante que les hommes d'une façon générale.
0: D'où ce décalage aussi entre les personnes qui veulent une relation sérieuse, un engagement. Et là, ce mot « engagement », ça, me, ça m'évoque un, un extrait des « Gentilhomme », donc un podcast auquel j'avais participé. Dan, un des animateurs, disait « moi, quand j'entends, engagement, j'entends « engagement », j'entends Rengagez », j'entends « l'armée ». Tu te rends compte C'est ton image de l'engagement. Alors que l'engagement le plus fort, euh, c'est quand même de faire un enfant, c'est un un mariage, un pacte, ça s'enlève, acheter une maison, ça devient plus compliqué. Mais là, l'engagement qu'on demande, c'est est-ce que tu es d'accord pour un deuxième rendez-vous, voire éventuellement un troisième, est-ce que tu arrives à te projeter Ah non, mais moi, je ne peux pas aller aussi loin. Il Il y a des hommes comme ça aussi certaines femmes je voudrais pas généraliser mais c'est on on a plus le cas quand même avec euh, des hommes qui voilà ont envie de s'amuser je pense que ça va être encore plus peut-être le cas avec cet effet déconfinement parce qu'il y a eu une abstinence forcée pendant des mois et il y a eu ce que vous évoquiez dans l'un de vos articles. Et si on prenait le parti de la jouissance et si voilà, on a été enfermé. Maintenant, il faut qu'on se libère et on se rend compte que c'est pas si facile que ça maintenant qu'on est déconfiné.
1: Non, c'est pas si facile que ça. Euh, alors même si on s'aperçoit dans les premières enquêtes qu'on a que euh, ce qu'on peut appeler la cour amoureuse entre guillemets. Euh, alors c'est un terme presque moyenâgeux maintenant, mais dans la cour amoureuse, on mettait finalement tous les tous, tous les, les rituels entre guillemets, alors très laïques, mais tous les rituels et tous les rites de passage justement euh, avant euh, finalement de commencer à constituer une relation. Donc c'était euh, la première rencontre, c'était le premier rendez-vous, c'était le premier restaurant, c'était le premier verre. Tout cela prenait du temps et c'était très ritualisé finalement. Et donc on peut d'ailleurs parler de de rite de passage et donc c'est ce qui constitue et c'est ce qui constitue la cour amoureuse alors il y avait quelque chose de très rassurant d'ailleurs là-dedans parce que ça permettait de se situer justement dans la relation euh, en fonction de ce que vous aviez fait ou pas fait. Bah vous étiez en capacité d'ailleurs de dire à vos amis, bah là j'en suis à tel état de la relation. Aujourd'hui en fait c'est de plus en plus difficile de, pareil faire une photographie de votre relation. Bon où est-ce que tu en es Écoute bah je sais pas. On s'est vu une fois, deux fois, trois fois. Qu'est-ce que ça veut dire Je ne sais pas. On s'est vu une fois mais ça veut dire beaucoup de choses peut-être. Enfin l'absence de cette cour amoureuse là et la suppression de ces rites de passage un peu classiques euh, rendent beaucoup plus difficile maintenant le fait de dire euh, dans quel, à quel endroit euh, et dans quel état je situe la relation alors il y a des éléments évidemment qui demeurent le mariage malgré tout est encore un de ces rites de passage là le premier enfant malgré tout est encore un de ces rites de passage là d'ailleurs c'est très intéressant de voir les inégalités pas les inégalités pardon mais les différences sur l'âge du premier enfant et les grandes différences qu'il y a encore aujourd'hui entre un couple issu d'un territoire rural versus un couple issu d'un territoire urbain vous avez là des décalages énormes en termes d'âge on sait qu'une d'une façon générale L'âge du premier enfant s'est beaucoup rallongé au cours des 20 ou 30 dernières années, Bah, lié évidemment à l'allongement de la la durée de vie, mais aussi lié euh, au fait que maintenant vous poursuivez vos études euh, de façon beaucoup plus longue que par le passé. Mais il y a encore des vraies, vraies différences, que vous soyez euh, issu d'une zone rurale et dans une zone rurale, ou que vous soyez dans un environnement urbain. Mais voilà, la suppression de ces ces rites de passage-là, là pour le coup post-confinement, on voit, en tout cas sur les deux premières semaines, que ça a été assez vrai, c'est-à-dire que bah, la cour amoureuse et euh, finalement le temps euh, avant de conclure a eu tendance quand même à euh, se réduire, globalement il y a eu ça, il y a eu les critères de sélection aussi globalement, alors c'est très subjectif hein, ce terme-là de critères de sélection, c'est très difficile d'objectiver, c'est horrible. C'est... mais bon, on, on utilise en a, on, en a. on utilise malgré tous les termes parce que ça reste une, une réalité, et finalement bon, on a mis un peu de côté aussi nos critères de sélection, je dirais un peu classiques, un peu peu habituel en tout cas euh, dont on veut imaginer que ce sont nos propres critères de sélection et qu'il faut les respecter on a eu tendance à les mettre un petit peu de côté euh, l'espèce de, de rapidité aussi dans, la, dans les relations et dans le fait de conclure a également quand même eu lieu en tout cas sur les deux premières semaines maintenant comme dans tout entre guillemets petite révolution la vérité c'est que on retombe assez très vite à la normale par ailleurs il y a un autre élément évidemment qu'on n'a pas évoqué mais je sais que vous l'avez en tête c'est le fait que pendant quand même les premiers jours vous aviez tout un tas de lieux de rencontre et les lieux entre guillemets, si on peut utiliser le terme, euh, bah, qui Il n'était est pas accessible, qui oui. était fermé. Et donc, effectivement, ces lieux de rencontre-là euh, étaient de plus en plus, malgré tout... Enfin, euh, c'était de plus en plus difficile, malgré tout, de rencontrer quelqu'un, de fait de, de, de la suppression, en tout cas de, de la fermeture de, de ces lieux-là. Mais, oui. voilà, comme dans toute, entre guillemets, révolution, je pense que les choses, malgré tout, vont revenir assez à la normale euh, et qu'il n'y aurait pas, il n'y aura pas en tout cas ce que moi je défendais dans l'une des chroniques cette grande déglingue etc généralisée euh, bah parce qu'en fait les gens vont reprendre leur vie et on va retomber assez vite je pense à la normale.
0: Alors moi je suis peut-être un peu moins optimiste sur euh, notamment le point euh, de lorsqu'on va se rencontrer on va avoir cette question à un moment donné, si on se plaît beaucoup, s'il y a une tension sexuelle qui commence, est-ce qu'on s'autorise à s'embrasser ou pas Est-ce qu'on se fait passer mutuellement un questionnaire médical Ce que moi j'ai fait, hein, j'assume complètement, euh, parce que je suis les recommandations, notamment du sexologue euh, Dr Gilbert Boujaoudé, qui disait, un, est-ce que vous êtes dans une zone à risque Oui. Est-ce que vous êtes une personne à risque Vous avez une maladie chronique, vous êtes en surpoids, par exemple, on sait que les personnes en surpoids euh, avaient besoin de respirateur s'ils étaient atteints de Covid. 3, êtes-vous, euh, vivez-vous avec un proche, ou est-ce que vous êtes aidant par exemple et voilà moi j'ai une maman diabétique il est hors de question que je prenne le moindre risque parce que je embrassé quelqu'un trop vite euh, sans m'assurer qu'il n'a eu aucun symptôme les derniers jours je ne vais pas lui demander de faire un test parce qu'on sait que les tests ne sont pas forcément fiables ou ils le sont à un moment T. Donc ça, ces interrogations, moi je les ai. D'autres personnes que je qualifierais de responsables les ont aussi. Et d'autres se disent, euh, pff, allez, YOLO, euh, c'est bon, euh, ça fait des mois maintenant, il y arrivera ce qui arrivera. Donc on va avoir un peu, je pense, cette, cette répartition en, entre entre les, les, les célibataires. Je juge personne, mais voyons dans les prochaines semaines et pourquoi pas vous réinviter comment les choses vont évoluer. Est-ce que vraiment on va retrouver une normale ou est-ce que va devoir s'adapter quand même
1: Alors ce qui est certain, en tout cas dans les premières données qu'on a, euh, en tout cas qu'on a vu passer sur le sujet, c'est que quand vous vous interrogez euh, et notamment les célibataires sur les rencontres qui qu'ils ont fait après le, le confinement, le fait que la personne en face ait eu ou non euh, le Covid est un facteur extrêmement discriminant. C'est-à-dire qu'en gros, euh, au même titre que peut-être d'autres maladies par le passé, euh, le Covid et le fait de l'avoir eu potentiellement euh, durant le confinement est un facteur extrêmement discriminant et euh, en gros euh, euh, éliminatoire euh, dans les rencontres, évidemment. Il faut pas être grand clair pour penser ça, mais en tout cas, c'est un élément qui est très, très important. Et ce qui est hyper intéressant aussi, quand on interrogeait les gens sur ce qu'ils voulaient faire et les personnes euh, qu'elles souhaitaient voir post-confinement pour avoir tout un tas de relations, ce qui était certains, c'est que on allait quand même vers les personnes, entre guillemets, de confiance, donc euh, c'était potentiellement des ex, beaucoup, vous aimez beaucoup, disaient, j'ai rappelé mon ex, j'ai échangé beaucoup avec mon ex pendant le confinement et potentiellement je vais la revoir après le confinement parce qu'en gros, bah, je la connais, j'ai confiance en elle, euh, je sais euh, qu'elle est très sécure d'un point de vue sanitaire, etc., etc. Ça peut être la même chose avec des personnes que vous aviez rencontrées par le passé et dont, euh, en gros, euh, vous considérez qu'elles sont de confiance et qu'elles sont, et vous utilisez le terme tout à l'heure, responsables, euh, d'un point de vue sanitaire et donc c'est vrai qu'on a eu tendance en tout cas pendant le confinement à échanger avec les gens entre guillemets que nous considérions comme étant responsables d'un point de vue sanitaire et ce sont sans doute je crois et on verra ce que nous disent les enquêtes qui sont sur le terrain en ce moment mais euh, je crois que c'est aussi le cas pour les relations sexuelles c'est-à-dire qu'on a plutôt eu tendance à se plonger et à euh, se replonger euh, vers les personnes qui nous inspiraient le plus de confiance parce que bah, ce ce sanitairement correct en tout cas continue à perdurer et va continuer à perdurer un petit moment, je crois, dans la la société et dans nos sociétés d'une façon générale.
0: Donc Le terrain connu, rassure. On verra comment ça va évoluer parce qu'il faudra bien quand même refaire des rencontres et laisser cette chance au hasard. Merci beaucoup Jérémy.
1: Merci beaucoup à toi.
0: Cet épisode est terminé. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver Single Jungle sur toutes les plateformes de balado diffusion, comme disent les Québécois, ou maintenant on dit aussi audio à la demande. Vous donc retrouvez ça sur Spotify, Deezer, mais aussi sur YouTube. Pour les personnes qui seraient sourdes et malentendantes, il y a des sous-titres. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, c'est single-8 underscore jungle. Et sur Instagram, c'est single jungle podcast tout attaché. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode et à très bientôt.